0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram Coach Mental et dans ce 25e épisode, nous allons parler d'excellence dans le business. Alors, comme je vous le disais dans l'avant-dernier épisode, personne n'attend de vous la perfection, les filles, mais en revanche, si vous avez l'ambition du high ticket, du haut de gamme, eh bien il faut savoir que le high ticket appelle la high performance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que dans, dans, dans l'épisode d'il y a deux semaines, effectivement, je vous disais que euh, le perfectionnisme dans le business, vous aviez tout intérêt à le laisser tomber. Je vous expliquais pourquoi vous aviez tout intérêt à le laisser tomber. Notamment parce que euh, c'est un symptôme très égotique que vous avez tout intérêt à lâcher sur le plan notamment spirituel afin d'embrasser pleinement une forme de performance qui, elle, est beaucoup plus saine et qui permet également une réalisation sur le plan spirituel. Et il s'agit là de l'excellence. Aujourd'hui, on va se parler d'Ihsan. Et quand je suis face à mes élèves et que je leur dis justement et que je les encourage à faire cet effort de lâcher le perfectionnisme pour embrasser l'excellence, eh bien, ça fait complètement du sens pour elles. Et elles me disent que en réalité, dans leur perfectionnisme, ce qu'elles recherchent, elles, c'est justement l'excellence. Et du coup, elles ont du mal à voir la différence entre l'excellence et euh, le perfectionnisme, et justement, comment nourrir plutôt cette quête d'excellence plutôt que les travers du perfectionnisme. Donc on sent que l'envie, elle est là, et je pense que c'est votre cas aussi, mais que concrètement, vous manquez peut-être d'outils pour pouvoir mettre en œuvre cette quête spirituelle. Alors du coup, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est euh, à se... À se, comment dire, à se remplir d'intention dans leurs initiatives au quotidien, à essayer d'apporter plus de soins à leurs prospects et clients. Elles essayent aussi d'être au maximum transparentes et honnêtes avec elles-mêmes et avec leurs clientes dans leur business. Et c'est déjà très bien en soi parce que c'est, c'est un bon début vers l'excellence. Mais il faut savoir que l'excellence, c'est d'abord un degré spirituel qui commence certes par une disposition intérieure qui effectivement est très en lien avec l'intention. Néanmoins, je remarque que pour elles, ça reste quand même assez abstrait et limité comme quête vers l'excellence dans le business. Du coup, euh, il faut savoir qu'ici, si vous avez envie effectivement de cheminer vers l'exemplarité dans le business, eh bien il faut déjà comprendre la notion spirituelle d'excellence. Notre religion, il faut savoir qu'elle nous attache au poids des mots, à leur signification. Mais aujourd'hui, on observe un espèce de glissement sémantique où on accorde plus d'importance à la forme plutôt qu'au fond des mots. Et en fait, euh, tout notre, toute notre quête en tant que musulmans, c'est notamment d'essayer de deviner le sens et l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun de ces mots, notamment dans le noble Coran. Et donc du coup, les musulmans aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont un besoin de réconciliation avec les mots. Puisque l'attribut de la parole c'est un attribut divin qu'Allah a accordé à l'homme Il l'a honoré par cet attribut qu'il a accordé uniquement à l'homme parmi l'ensemble de ses créatures Et donc il a également enseigné à Adam alayhi salam le premier homme chacun des mots Et donc on doit s'intéresser un petit peu aux mots Et notamment les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Mais également les mots de son messager et justement, on retrouve dans un hadith très connu qu'on appelle le hadith d'Ibril, d'Ibril alayhi salam, euh, ce qu'est l'excellence finalement. Et donc là, Bissouli et si on retrouve Abu Reira, qu'Allah l'agré, qui nous rapporte que le prophète alayhi euh, il était assis euh, avec des gens lorsqu'un homme est venu et lui a dit Ô oh, messager d'Allah, qu'est-ce que la foi Et le prophète de, de répondre La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en son livre, en sa rencontre. En ses prophètes et que tu crois en la résurrection. Ensuite, il lui dit oh, :« Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'islam ?» Et le prophète de répondre :« L'islam est que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien, que tu accomplisses la salat, que tu, acc- que tu t'acquis de la zakat obligatoire et que tu jeûnes le ramadan. » Et là, il ajoute « Qu'est-ce que l'islam Qu'est-ce que l'ihsan, pardon Qu'est-ce que l'ihsan? Et le prophète Salam lui répond que tu que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. C'est un hadith très très connu que je suppose que vous connaissez déjà. Et il faut savoir que cet homme, une fois qu'il est parti, le Prophète a dit ramenez-moi cet homme. Ils sont partis le chercher mais ils n'ont rien vu. Alors le prophète a répondu c'est Dibril qui est venu pour apprendre aux gens leur religion. Et c'est un hadith que si vous ne le connaissez pas déjà vous le retrouverez dans Bukhari dans son sahih c'est le numéro euh, 50 et dans le sahih de Muslim c'est le numéro 9. Une fois qu'on a dit ça eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ce hadith On peut dire qu'il y a trois degrés euh, dans l'islam il y a trois degrés de foi il y a l'islam, hein, les cinq piliers, il y a l'iman, avec les six piliers de la foi, et il y a l'ihsan, c'est-à-dire la quête de l'excellence. Et donc, tout musulman doit avoir l'ambition de l'excellence et doit chercher à viser l'excellence dans absolument tout ce qu'il fait, partout tout temps, en tout lieu, en toute situation, en toute relation, y compris dans le commerce. Et en fait, si ça me tient tellement à cœur de vous parler de l'ihsan, de l'excellence dans le commerce, c'est tout simplement parce que ça a été une voie par laquelle l'islam a été propagé. Effectivement, aujourd'hui, on cherche à nous faire croire que l'islam a été propagé par les armes. En réalité, c'est par la voie du commerce euh, que euh, les musulmans ont pu faire connaître le message de l'islam. Et, euh, et c'est parce qu'il faisait, le, il commerçait avec excellence, il commerçait avec loyauté, il commerçait avec éthique, avec bienveillance, etc., etc. Et c'est toutes ces nobles valeurs que j'ai envie de remettre au goût du jour dans l'entrepreneuriat, notamment en ligne, qui est pour le moins plus ou moins sauvage aujourd'hui, euh, qui est dépourvu d'éthique, qui est dépourvu de sens, qui est dépourvu de, de spiritualité. Et Aujourd'hui, justement, à travers cet épisode, euh, j'ai envie de donner envie aux commerçants que nous sommes, et moi la première, l'envie d'œuvrer en état d'adoration. C'est-à-dire au quotidien, à aborder et appréhender notre commerce comme si on voyait Allah, ou bien si on ne le voit pas, avoir la conscience que certes, lui nous voit. Et ça, euh, j'ai envie de vous poser justement la question, en fait, que vous travaillez ou pas avec la communauté. Aujourd'hui, demandez-vous comment est-ce que vous travailleriez, si vous saviez Allah devant vous Comment est-ce que vous communiqueriez si vous saviez Allah devant vous Comment est-ce que vous traiteriez vos prospects, vos clients, votre équipe, si vous en avez une, vos prestats, si vous saviez Allah devant vous Donc en fait ici, la solution moi, que j'ai envie de vous proposer, c'est que prétendre à l'excellence dans le business, c'est de faire du business en état d'adoration, c'est-à-dire concevoir l'exercice du business comme une ibadah. Et donc ici, si vous arrivez à observer le business de cette manière-là, vous remarquerez qu'en étant dans cet état d'esprit, toute chose vous sera facilitée. Votre excellence, elle fera parler de vous, les filles. On parlera de votre éthique, on parlera de votre professionnalisme, on parlera de vos résultats, parce que l'excellence permet la transformation et les résultats. Alors du coup, justement, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est... Comment faire preuve d'excellence dans son business La première chose qu'on ira voir ici, c'est qu'il faut tout d'abord commencer par avoir une posture de servitude. La seconde chose, c'est qu'il va falloir aussi euh, faire en sorte d'avoir un business pertinent. Et puis pour terminer, on verra que ce qui est très important aussi pour atteindre l'excellence dans le business, c'est de proposer de véritables transformations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous parler de mon comeback. Effectivement, je suis de retour, alhamdoulilah, après plusieurs semaines en vadrouille à tourner les podcasts ici et là à travers le monde. Je suis enfin rentrée à la maison il y a deux jours, alhamdoulilah, et ça fait du bien je suis d'ailleurs très très heureuse retrouver mon micro, parce que quand j'utilise mon, mon micro portable là, que je, que je trimballe un peu à travers le monde, il est bien. Mais alors je préfère quand même celui-ci, mon petit bureau, mon ordi bien posé comme j'aime, etc. Et euh, du coup, avant même de partir, j'avais programmé un événement avec l'équipe qui me tenait à cœur d'animer. Euh, vous le savez, ça fait plus de trois ans maintenant que je suis dans l'infoprenariat. Et j'ai observé pas mal de changements. Et aujourd'hui, étant donné que mon positionnement est clairement sur l'infoprenariat en ligne des femmes musulmanes, j'ai envie de vous faire part justement des trois changements majeurs à venir dans l'infoprenariat en 2023. En dressant tout d'abord un bilan de ce que sera l'infoprenariat en 2022, je vais vous parler également des choses à bannir impérativement pour réussir dans le business en 2023. Et puis je vous donnerai également ma vision et mes prévisions mes prédilections pour le marché de l'infoprenariat en ligne pour 2023 toujours j'ai décidé d'en faire un webinar c'est la première fois que j'anime une thématique un petit peu comme ça qui qui comment dire qui est très analytique euh, du marché de l'infoprenariat je vous avoue que c'est un vrai défi pour moi c'est un challenge euh, et ça me stimule énormément et je sais pas si c'est le sujet en tout cas vous, vous parle mais moi ça me parle complètement ça va changer un petit peu de ma posture de coach, je trouve. Euh, mais c'est un sujet qui, pour moi, a, a complètement du sens de le faire. Surtout là, en cette fin d'année. Et surtout là, après six mois d'infoprenariat business pur. Mais euh, plus de trois ans d'infopreneuriat tout court. Donc, je pense que j'ai vraiment des choses à vous apporter sur ce versant-là. Et puis, euh, et puis voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse vous y inscrire. C'est totalement offert. Vous ne débourserez pas un euro pour y assister. Ce sera en ligne. Euh, ça aura lieu le 13 décembre à 20h30. Euh, Le nombre de places sera bien entendu limité parce que je ne peux pas accueillir tout le monde sur le zoom sur lequel ça aura lieu. Donc je vous laisse vous y inscrire euh, sur le lien en description de l'épisode du jour. Et bien sûr, une fois que toutes les places seront parties, nous serons obligés de fermer les inscriptions. Donc je vous laisse vous y inscrire, Inch'Allah, vous êtes au courant en priorité puisque c'est ici que j'en fais l'annonce. J'en reparlerai Inch'Allah à l'occasion de mon live de ce jeudi, euh, dont je vous annoncerai d'ailleurs le sujet en fin d'épisode. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout. Du coup... Revenons-en à notre sujet du jour. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va se parler d'excellence dans le business et notamment des trois clés qui, selon moi, permettent d'atteindre ce niveau d'excellence et d'exemplarité dans le business. La première chose, selon moi, c'est d'adopter une posture de servitude. Vous le savez, nous sommes les serviteurs d'Allah et se mettre en état de servitude, c'est se mettre au service d'Allah ce qu'on appelle le habilililaire, le fameux habilililaire qui est souvent très mal compris. J'avais fait un live pour, un, un live pour en parler et préciser cette notion, il n'y est plus parce que vous le savez, mes lives je ne les laisse que quelques temps. Mais en tout cas, l'état de servitude, ça consiste à se mettre au service d'Allah, donc habilililaire, dans le but de le servir. Et quand on a un business de service en ligne ou autre, euh, nous devons inscrire notre démarche dans un état de servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala avant même de le faire pour sa créature. Et donc ça, ça appelle tout d'abord une disposition intérieure avant d'être une posture extérieure. Et tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Premièrement, il faut adopter les filles une posture de servitude intérieure. Donc je vous en ai parlé un petit peu au début de l'épisode, je vous disais que mes élèves, quand je leur parle d'excellence, elles pensent tout de suite intention. Ok, donc il faut que je que j'annoblisse mon intention. Et c'est une très bonne chose, effectivement. Euh, l'état de servitude, c'est avant tout euh, au niveau intérieur que ça se joue et quoi de plus intérieur que l'intention. Donc, poser une noble intention de servitude pour Allah, c'est-à-dire que je je décide de servir sa créature en proposant ce que j'ai de mieux à offrir à sa créature. Donc là, je n'ai pas envie de vous en refaire tout un pitch, parce que je vous en ai déjà assez parlé dans un épisode de podcast sur l'intention, donc je vous laisse vous y référer. Mais effectivement, ça commence d'abord par une noble intention, celle de servir le créateur pour mettre à disposition de ses créatures ce que nous avons de meilleur à offrir. La deuxième chose, au niveau de l'attitude intérieure, c'est la pensée. Quand je décide de, d'offrir mes services, je décide de le faire dans un état de servitude pour plaire à Allah, ensuite pour récupérer mon risque de façon licite auprès de sa créature, afin qu'elle trouve dans mes services un intérêt, et que moi j'y trouve également un intérêt pécunier. Et donc ici, pour moi ça consiste, l'excellence, à repenser sans cesse ses services, pour qu'ils soient toujours plus pertinents, toujours plus performants, toujours plus transformationnels, toujours plus source de résultats. Et malheureusement, dans la communauté aujourd'hui, ben, ce n'est pas forcément ce que je vois. Euh, je regrette qu'on ne soit pas euh, de ces commerçants qui soient toujours dans cette dynamique de remise en question, d'évaluation de la qualité client, de comment améliorer le parcours client, comment faire en sorte que mes, mes clients obtiennent des résultats plus vite, euh, sans trop d'efforts, euh, d'une façon euh, la mieux drivée possible, etc., etc. Donc, ce qui doit vous obséder dans l'exercice de votre profession au quotidien, c'est de vous dire... Qu'est- comment est-ce que je peux mieux faire Comment est-ce que ça peut aller plus vite Comment est-ce que mes élèves peuvent plus, vi- plus vite obtenir les résultats pour lesquels elles m'ont payé Ça, c'est un exercice cognitif qui sera intéressant de faire au quotidien pour être dans cette quête d'exemplarité dans son business et ouvrir la voie à l'exemplarité à vos concurrents parce qu'ils auront une d'autre choix que de vous suivre finalement. Et puis pour terminer, quand je parle d'attitude intérieure, je parle d'intention, je parle de pensée, mais je parle aussi d'émotion. Euh, quand on a un business de service en ligne, il faut avoir une certaine disponibilité intérieure d'ordre émotionnel. Comment est-ce qu'on trouve cette disponibilité intérieure d'ordre émotionnel ben Déjà, c'est important d'avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Euh, si vous faites quelque chose qui littéralement vous fait chier, vous embête, vous en, vous m'avez comprise, n'allez pas le faire en fait. Vous ne serez pas dans de bonnes dispositions intérieures. Votre noble intention, elle va être, comment dire, elle va être entachée par, ce, par ce, le fait de, d'avoir du désamour pour ce que vous faites. Donc, Faites quelque chose pour lequel vous avez un minimum d'amour, un minimum d'intérêt, un minimum de passion. Ayez aussi cet état émotionnel de curiosité pour votre profession. Si vous n'avez pas de curiosité pour votre métier c'est pareil, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour être un, un serviteur idéal au service de votre profession pour plaire à Allah ta'ala. Soyez également dans ce, dans, ce, dans ce niveau intérieur d'inspiration, c'est-à-dire d'être sans cesse connecté avec Allah ta'ala pour obtenir de lui les meilleurs. J'en parlais dans un podcast sur l'inspiration, donc j'y reviens pas. Mais soyez dans cet état d'inspiration intérieure, de motivation intérieure, ce, cet état de, d'appétence, de confiance dans le fait qu'Allah va vous guider sur vos pas euh, pour euh, délivrer le meilleur parce que vous êtes dans un état de servitude pour lui plaire avant tout à lui avant même de vouloir récupérer votre subsistance. Et ça, c'est une posture intérieure qui est favorable derrière à mettre en place une posture extérieure de servitude qui, elle, est visible à l'œil. Et voici sur les trois autres terrains sur lesquels j'ai envie de vous embarquer sur le plan de la posture extérieure. Au niveau de la posture extérieure, ce que je vous recommande, moi, c'est déjà de prendre des actions. Des actions organisées, massives, planifiées, d'honorer vos rendez-vous, de driver et diriger vos coachings, vos entretiens, vos consultations. C'est très très important que quand les gens viennent à vous, ils se sentent pris en charge. Euh, je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais quand je, je prends une consultation chez un freelance ou autre, et qu'on ne me prend pas en charge, que je ne me sens pas, euh, comment dire, diligentée pendant l'entretien, que je ne sens pas d'organisation, je ne sens pas de planification, c'est fait à l'arrache, à la va-vite. Personnellement, non, très peu pour moi. Et je peux vous dire que parmi tous les freelances que j'ai eu en consultation, il y en a une qui est sortie du lot dernièrement, j'en parlais sur mes stories Insta d'ailleurs. Vraiment, si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est une mauvaise idée, c'est là-bas que je donne... Euh, pratiquement mes meilleurs contenus parce que désormais à y a Telegram au chemin, mes, mes instants pépites podcast, euh, là aussi c'est très intéressant d'y être, mais en story insta je vous fais souvent des debriefings et des décortiquages et là je décortiquais euh, un entretien avec une freelance, en, en l'occurrence ici ma community manager pour ne pas la, la nommer et j'étais bluffée par l'entretien qu'elle m'a fait passer Honnêtement, c'est moi qui cherchais une community manager, mais c'est elle qui a dirigé l'entretien pour me proposer ses services de la meilleure des manières. Et là, j'ai senti l'excellence dans son métier. Et c'était hyper agréable de se laisser diriger, de se sentir prise en charge, de se sentir écoutée, de sentir l'expérience, l'expertise. Enfin bref, j'ai acheté quoi. <rire> Ensuite, je vais vous parler d'outils. Premièrement, une posture de servitude extérieure, c'est prendre des actions massives et efficaces. Deuxièmement, c'est avoir des outils. Il n'y a rien de plus désagréable que de prendre un coach en freelance, etc. et de se rendre compte qu'il n'a rien pour honorer sa mission. Alors, en général, vous n'avez pas rien, mais vous avez très peu ou des choses archaïques. Et ça, ça fait de la peine aussi quand on fait appel à des gens de la OUMA, parce qu'on se dit, mais c'est quoi cette OUMA à qui on paye des services On est content de travailler avec la OUMA, mais on ne trouve pas chez eux les outils les plus efficaces, les plus performants. On ne trouve pas chez eux de quoi se former. On ne trouve pas qu'ils sont à la pointe de la technologie et de ce qui se fait. Ça, ça fait mal au cœur. Parce que plusieurs fois, c'est aussi des choses qui m'ont motivé à aller acheter en dehors de la Houma. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis lancée en tant que business coach dans la Houma. Parce que je le déplore, en fait. Euh, jusqu'à présent, j'ai eu une seule coach musulmane. toutes les Nawal musulmanes. Depuis, je, j'ai quasiment... Si j'ai eu aussi un coach en... Euh, en, dans un autre domaine en communication. Mais sinon, la plupart de mes coachs, ce ne sont pas des coachs musulmans parce que malheureusement, c'est chez eux qui a le moins d'efficacité en termes d'outils. Quoi. Et, et moi, je suis désolée, je suis prête à mettre le prix, ce n'est jamais un problème pour moi. Par contre, il faut me présenter des outils qui tiennent la route, s'il vous plaît. Donc, jouez le jeu un petit peu de, d'outils performants, efficaces, formez-vous, soyez sans cesse aux aguets de ce qui se fait de mieux pour proposer euh, ce qu'il y a de meilleur sur le marché à vos clients. Ensuite, l'état de servitude se concrétise aussi, et j'aurais peut-être dû commencer par là, par la mise à disposition de votre personne. Au-delà de mettre à disposition des actions, des outils, il va nous falloir vos qualités humaines et professionnelles. J'entends par là que dans le commerce, il faut faire preuve de bienveillance, les filles, de douceur. Euh, ne dites jamais non à vos clients. Le prophète, on ne l'a jamais entendu dire « non ». Développer des qualités humaines, elles doivent exister déjà dans votre vie personnelle mais dans le business encore plus parce que le business euh, c'est aussi une vitrine pour notre, notre religion et que vous le vouliez ou non, les gens font des associations en fait, c'est-à-dire qu'ils associent la personne à, euh, à la religion finalement. Et donc, quoi que nous fassions, nous sommes toujours ambassadeurs de notre religion. Et comme je vous disais, l'islam a à un moment donné pu se propager avec, tel, avec une telle force, euh, parce qu'à un moment donné, il y a eu des commerçants vertueux, avec de nobles caractères, avec une éthique incroyable. Et, et c'est pour ça que, qu'il y a tant de gens qui ont embrassé l'islam. Soyez une cause pour laquelle les gens se disent... Mince, mais c'est quoi le secret de cette personne pour être aussi éthique, aussi loyale, aussi bonne dans son commerce Ah ben les musulmanes, magnifiques. Et si je m'intéressais un peu à ce que dit cette religion voyez Donc, mettez à disposition vos qualités humaines et vos qualités professionnelles. Parce que euh, nous sommes des, dans des métiers de service. Et finalement, euh, ce que nous offrons, c'est les informations que nous avons, le savoir que nous avons, l'expérience que nous détenons, l'expertise que nous avons acquise, etc. etc. Et là, j'ai envie de vous donner aussi un autre exemple. J'étais à l'aéroport de Dubaï. Et là, je tombe sur une, sur une, une nana au Sheik-Shak. au euh, Sheik-Shak, vous connaissez, c'est ma passion un petit peu. Dès que je passe à Istanbul, à l'aéroport international d'Istanbul, ou bien à l'aéroport international de Dubaï, j'aime bien faire mes escales là-bas pour aller au Sheik-Shak. Et là, je vais au Sheik-Shak. J'étais déjà très contente d'y aller. Mais alors, quand j'y vais et que je tombe sur une nana hyper souriante, je lui dis... Mais il n'y a, a plus mon burger que j'aime trop. Là, ça faisait à peu près six mois en plus que je pas mangé mon super burger. Donc, comment vous dire que je l'attendais Mon, mon ventre, il courait pour aller chercher le burger. J'y vais, il n'y a, a plus mon burger préféré. Et là, elle me dit Yeah, darling. Je dis Oui, est-ce que, s'il vous plaît, c'est possible d'avoir mon burger préféré Parce que je devais commander à la machine, en automatique, vous savez, comme au McDo, etc. Désormais, vous pouvez tout faire sur les machines. Et elle me dit Oui, effectivement, il n'existe plus, darling, je suis désolée. Euh, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux Est-ce que je peux te le faire Je lui explique ce que je veux. Et toujours avec le smile et le darling. C'était la première fois parmi tous les voyages que j'ai pu faire sur cette terre qu'on m'appelait darling avec un sourire aussi beau, aussi grand, aussi contente de me servir. Là, je me suis sentie face à quelqu'un qui était en état de servitude. Dis-moi ce que tu veux ma jolie, je vais te le faire. Et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs à Dubaï, on crache beaucoup sur ce qui se passe à Dubaï. Personnellement, je suis pas non plus pro Dubaï, mais ce que j'aime c'est leur sens de la relation client. Pour le coup, c'était une personne de couleur qui m'avait servi, une femme très jolie avec un très joli sourire et je peux vous dire que ça l'a habillée d'une beauté que euh, que son physique ne lui aurait pas donnée si c'était pas ce sourire et ce sens de, le, de la bonté de la bienveillance, sur le coup ça m'a un petit peu surprise hein, je vous avoue, hein, on vous dit comme ça, darling tu te dis, attends chérie, est-ce que je suis sa pote un petit peu, mais elle avait un sourire qui était d'une telle bonté et bienveillance que, waouh, et tu te dis ça c'est juste une nana du shake-shack Enfin, euh, je veux dire, on n'attend pas forcément d'elle un, un hyper grand sourire, quoi. Et puis, a priori, je ne sais pas, c'est peut-être pas un, un métier de passion, c'est peut-être plus un métier alimentaire. Mais elle était là, avec son petit mot gentil, son petit sourire sympa. Euh, voilà, pour des, des, des... Moi, j'étais en, en transit à hein, cet aéroport, j'étais seulement en escale. Ça a été hyper agréable pour moi. J'avais quatre heures d'attente à faire entre six vols, enfin, deux vols de 6 heures, pardon. Euh, franchement la, po- la petite pause je crois il était minuit, je devais attendre jusqu'à 3h ou 4h du matin, je ne sais plus Alors, ça a été hyper agréable de tomber sur elle franchement euh, tu descends de l'avion tu vois un petit sourire comme ça, quelqu'un qui te dit darling dis-moi ce que tu veux un peu juste avant j'étais sur les vols Emirates ou pareil as à peu près le même traitement honnêtement je suis fan d'Emirates et maintenant je suis encore plus fan de l'aéroport de Dubaï Bref, petite parenthèse refermée. On va se parler du, deuxi- de, du deuxième point que j'avais envie de développer avec vous, c'est le fait d'avoir un business pertinent. Pour moi, c'est la deuxième chose et ça, c'est pareil. Je comprends même pas que je sois aujourd'hui dans l'obligation d'en parler, mais je me dis, crap, tu peux pas faire un sujet sur l'exemplarité dans le business, sur l'excellence dans le business sans mentionner ce point-là, parce que pour moi, c'est du bon sens, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas du bon sens pour tout le monde. Donc, Ici, j'ai envie de parler de, 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 si vous voulez être excellente, les filles, commencez par avoir un business pertinent en fait. C'est, c'est, c'est juste logique, mais il faut quand même le dire, donc on le dit. Euh, l'excellence suggère la pertinence. Soyez pertinente sur votre marché, soyez pertinente sur votre, dans votre proposition. Première chose, alors, être pertinente pour moi sur son marché, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie être unique sur son marché dire Ok, vous avez le droit d'être sur un marché où il y a déjà de la, de la proposition, où il y a déjà de l'offre, où il y a de la demande, c'est ok. Personne ne vous en jettera la pierre. Personnellement, j'ai intégré le marché du bien-être, il y avait déjà du monde. J'ai intégré le, le marché du business, il y avait déjà du monde. Mais je me suis posé la question à un moment donné. Ce marché, il manque de quoi Qui est-ce qui est laissé pour compte sur ce marché Qu'est-ce que le marché ne considère pas en l'état actuel des choses Quelles données il ne prend pas en considération Quelle situation il ne prend pas en considération Quelle personne il laisse de côté Quelle chose il laisse complètement abandonnée sur le bas-côté Vous voyez ce que je veux dire Moi, je vous l'ai dit, je je ressentais le besoin d'avoir tout le temps un un business coach, un mentor, etc. Et malheureusement, je déplore de ne pas avoir de, de mentor suffisamment euh, euh, ben, outillé, suffisamment expérimenté, suffisamment aguerri, suffisamment euh, pro pour pouvoir lui faire confiance. Ben, c'est ce que j'ai fait, en fait, à partir du moment où je me suis lancée dans le business coaching en ligne. Ben, non seulement j'ai, j'ai voulu proposer ça, donc euh, dans la Ouma, quelqu'un qui, qui, qui est force de proposition, qui propose de la nouveauté, qui se niche sur une niche qui est plutôt laissée pour compte, etc. Et puis, je ne trouvais pas non plus de coach femme. Euh, ben, j'ai décidé de faire ça pour les femmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Faites de l'unique. Faites du neuf selon ce que vos yeux perçoivent comme manquant sur le marché. » Moi, ça m'a manqué sur le marché, ça me manque encore, et c'est pourquoi je suis allée me nicher là-dedans. Il y en a marre des redites. Renouvelez-vous sur un marché qui a besoin d'être renouvelé. Je peux vous dire qu'on prend n'importe quel marché, ça marche aussi. N'ayez pas peur de vous nicher. Je sais que c'est une phobie pour mes élèves, et certainement que ça fera euh, l'objet d'une masterclass privilégiée pour mes élèves et celles qui font partie du membership. Mais pourtant, c'est essentiel, les filles. Je peux vous dire qu'on a tendance à penser qu'on va se fermer plein de portes et pourtant, ça en ouvre d'autres et des magnifiques. La seconde chose, c'est d'être unique dans sa proposition. Donc Il ne suffit pas juste d'être unique sur le marché, mais il faut aussi avoir une proposition intéressante qui soit un petit peu marginale, qui sorte du lot. Faites à partir de ce que vous êtes, les filles. C'est comme ça qu'on est unique. Venez sur le marché avec votre personnalité, votre vocabulaire, votre plume, euh, vos émotions, votre sentimentalité et tout ce qui va bien. Venez avec un univers bien à vous. Arrêtez de faire du vu et du revu et ce que la concurrence fait déjà. Proposez votre propre manière de communiquer. Je vous le disais, je, je suis très nulle à la base en marketing et j'y connais rien. Bah, je, j'ai développé ma propre, mon, mon propre marketing très intuitif qui aujourd'hui donne des résultats, alhamdoulilah. Parfois, bon, bah, ce n'est pas autant de résultats que je le voudrais parce que ça manque un petit peu de, de côté académique. Mais pour autant, j'ai développé et les, et les gens ont fini par... À, adhérer, et aujourd'hui, ils achètent pour ça aussi. Ayez aussi vos propres ambitions, soyez unique dans vos ambitions, c'est quoi votre ambition pour votre entreprise Dans votre proposition, qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux gens que vous allez accompagner Donc, ça, c'est très important, les filles, d'être pertinente dans son business, que ce soit au niveau du marché sur lequel vous décidez de vous implanter, ou au niveau de la proposition de transformation que vous faites, et justement, Là où ça va m'intéresser le plus, avec mes élèves en tout cas, d'apporter ce côté unique sur le marché, c'est la proposition de transformation qui est faite. Offrez de véritables transformations et là vous serez excellente. Il faut savoir les filles que les gens sont prêts à payer si et seulement si vous leur apportez du changement, tout en leur donnant les ressources adéquates. Premièrement, on va se parler de transformation. Les gens, quand vous observez bien, ils payent pour que ça change, ils payent pour une nouvelle coiffure, ils payent pour un voyage qui va les dépayser, ils payent pour un maquillage qui va les faire sentir belles comme jamais elles ne sont sans aussi belles. Donc comprenez qu'on achète le changement, donc please vendez-nous enfin des transformations qui nous offrent du changement. Demandez-vous pour cela, il se passera quoi euh, si les gens achètent chez moi, leur vie elle va changer comment sur le plan émotionnel, sur le plan mental, dans leur quotidien, au niveau personnel, au niveau spirituel, affectif, financier, etc., etc. Ça c'est comme ça que je construis mes offres avec mes élèves, leurs offres avec mes élèves. Elles ont un exercice complet qui les d'ailleurs, d'ailleurs qui les embête bien, hein, qui les font bien chier. Et j'ai une élève la semaine dernière qui était dessus qui me dit « Micram, cet exercice il est, horrible. Il, est, il est horrible, mais je te promets que plus tard tu me remercieras, je te promets que plus tard tu sauras exactement où tu vas emmener les personnes, tu sauras communiquer sur ce que ça va changer dans leur vie, tu sauras répondre à leurs objections, tu sauras répondre à leurs réserves parce que tu auras pensé ton offre suivant, le changement que ça va apporter dans tous les domaines de leur vie. Même si vous proposez quelque chose qui semble relativement anodin, moi par exemple je propose du business, je proposais avant ça du bien-être, eh bien, je leur disais de quelle manière le fait de travailler avec moi sur telle problématique de leur vie va changer pas non seulement leur rapport à elle-même, leur rapport à leur corps et leur représentation d'Allah, non, ça va aussi changer ceci, cela et puis cela dans ta vie et là les gens ils te disent ok ben j'achète en fait si ça change tout ça mais je paye tout de suite je suis même prête à payer dix fois le prix et quand elles finissent d'ailleurs c'est ce qu'elles me disent je suis prête à remettre dix fois ce prix là parce que tu m'as provoqué du changement dans ma vie bon je ne l'ai pas provoqué en soi j'ai juste créé avec elle les causes euh, parce que je suis outillée, parce que je suis expérimentée et elle pas dans ce domaine là Voyez Donc, vendez-leur du changement ou bien vous ne vendrez rien. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'en ai marre de voir des business où, malheureusement, on offre des choses très superficielles. On offre du changement inabouti. On offre un début de transformation. Soyez jusque-boutiste, please. C'est ça aussi l'excellence. C'est être jusque-boutiste. Pas perfectionniste, jusque-boutiste. Ensuite, on va parler de fournir des ressources. Alors, je vous l'ai dit, personne n'attend de vous la perfection. En revanche, ce qu'il est attendu de vous, en tant que professionnel de l'accompagnement dans les métiers de l'infoprenariat, c'est de fournir des ressources. Nos métiers de coach, thérapeute, freelance, etc., ils consistent avant tout et pour tout en la fourniture de ressources. Données d'excellentes ressources, d'excellentes références, d'excellents outils, d'excellents moyens de réalisation de la transformation promise et pour laquelle les gens ont choisi de vous faire confiance à vous. Investissez dans les ressources. Choisissez les meilleures ressources pour vos clientes. Soyez ambitieuse dans les opportunités de changement que vous vous engagez à leur offrir et à leur délivrer. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui me fait acheter personnellement en tant que cliente et mes clientes souvent, <rire> d'ailleurs ça aussi, c'est un des moyens par lesquels je sais qu'elles sont au bon endroit, c'est que quand on en finit, de rédiger donc on a travaillé sur leur positionnement on a travaillé sur leur sur leur offre on a travaillé sur leur, leur, leur script de vente souvent je leur joue le script et elles me disent mais là j'achète dessus tu m'as tu m'as vendu mon propre coaching tu m'as vendu mon propre ma propre presta ben super si tu l'achètes tu dois être la première à vouloir l'acheter, en fait. Et moi aussi, d'ailleurs, si je n'ai pas envie d'acheter son truc, et je peux vous dire qu'avec ma business coach Miriam qui travaille avec nous, euh, elle pareil elle me dit oh, « Aujourd'hui, j'ai construit une offre, elle était magnifique, j'avais envie de l'acheter, je pourrais tellement être sa cliente si seulement j'avais des enfants, si seulement j'avais ceci. » Si on n'a pas envie d'être cliente de nos clientes, quand on les aide à construire leur offre, eh bien on leur dit « Vous n'êtes pas au bon endroit là. Attends, ton, ton truc, il ne va pas. Okay? » Donc, vous-même, vous devez avoir envie d'être cliente de ce que vous proposez, et euh, si vous faites accompagner, si votre coach il sent pas ce... Mm, je, je vous parlais à un moment donné sur, dans un audio podcast sur Telegram, je vous disais, euh, j'ai une élève à un moment donné, on était là. On tournait autour du pot, autour du, d'une, de la proposition marketing et commerciale qu'elle allait faire et qu'elle allait mettre sur ses réseaux. Donc on tournait autour, on, elle me disait, non bof, pas ci, pas cela et après on trouve, on met les bons mots dessus on construit the phrase, la phrase et elle me dit oh! il crame, là je sens un truc qui monte là je sens une énergie qui monte, qui monte, qui monte c'est incroyable, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça depuis tout à l'heure on n'y était pas, on a perdu une bonne de demi-heure dessus elle me dit un truc qui est monté en moi un espèce de feu qui monte vous savez, et là vous savez que vous êtes au bon endroit et là, vous savez que, waouh, une mission comme ça, je sais qu'elle va se battre, qu'elle va s'arracher dessus pour que ses clientes aient ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est, là, c'est une mission qui est venue de... Ouf, c'est sorti de ses tripes. Vous voyez ce que je veux dire Et pourtant, on l'a co-construit de sa mission. Bien sûr, tout, toujours avec ses mots, avec les exercices d'introspection qu'on a fait avec elle. Hein, mais c'était puissant. Allez nous chercher des, des outils qui permettent ça, en fait. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaie d'offrir dans notre coaching. C'est de mettre à disposition de nos élèves des, des outils, des moyens, des ressources qui leur permettent d'accéder à ce feu intérieur qu'elles vont pouvoir, derrière, monétiser et duquel elles vont pouvoir vivre avec amour en train, beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de performance. Là, on a fini pour l'épisode du jour, les filles. Et justement, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'excellence dans le business, c'est d'abord une posture de servitude à prendre au départ intérieurement, puis extérieurement. Il faut aussi être dans une démarche d'excellence en se posant toujours la question de la pertinence de notre business et sans cesse avoir le souci d'offrir des services qui transforment, tout en gardant bien sûr à l'esprit que l'excellence est une quête, non pas une destination. Je vous retrouve la semaine prochaine, Charla, pour un épisode sur les croyances limitantes dans le business. Je vous invite à y être et risque d'être puissant. Euh, Pour celles qui l'ont compris, il y aura effectivement un webinaire avec moi, en direct euh, le mardi prochain, donc pas celui-ci, celui d'après, ce sera le 13 décembre à 20h30. Le nombre de places sera limité, je serai en live pour vous partager le bilan que je fais de l'infoprenariat en 2022, euh, ce qu'il faudra absolument bannir sur l'année 2023 et comment est-ce qu'il faudra construire sa proposition sur euh, à l'infoprenariat en ligne en 2023 pour pouvoir en vivre décemment. Je vous retrouve en attendant pour un live ce jeudi 8 décembre à 21h et on se parlera d'infoprenariat musulman en ligne pour justement vous dire un petit peu plus le fond de ma pensée. Je l'ai partagé un petit peu au travers de cet épisode mais très timidement, Inch'Allah on ira le faire plus sérieusement. Je vous invite à vous abonner, à noter cet épisode si vous a plu et à le commenter surtout pour me soutenir puisque plus vous commentez, mieux je suis référencée. Et je vous remercie pour votre soutien, pour celles qui prendront la peine de de le faire. Très belle semaine à vous, à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.